0: Qué gusto estar con ustedes, bienvenidos a la entrevista de Nicole Rodríguez con una semana de pausa con esa censura que nos hizo el, el canal de YouTube con el tema de la Agenda 2030. Pero no importa, acá estamos de, de, de regreso para poder ir eh, también desarrollando algunos otros temas más allá de la política nacional y la contingencia del día a día, un, un, un escape para poder también ir eh, saliéndonos de eh, mirarnos el ombligo, de estar pendiente de los diarios del día a día y de temas que vienen, de los temas que están ahí dando vuelta. Y uno de esos, que me han preguntado bastante nuestros auditores, tiene que ver con las criptomonedas. Eh, y para eso hoy vamos a estar conversando con Hugo Benedetti, director del área económica y finanzas del ese Business School, a quien ya tengo en pantalla y le agradezco que esté en la entrevista de Nicole Rodríguez, pero antes, Hugo, tú me vas a permitir que yo le recuerde a nuestros auditores la manera de poder apoyar este programa y de poder seguir colaborando con el periodismo independiente, el periodismo de calidad, a través de Patreon. Ustedes se suscriben a través de Patreon y pueden hacer el aporte que quieran y que puedan, y cada aporte suma para poder mantener al equipo y para poder mantener al programa y estoy tremendamente agradecida. También suscribiéndose al podcast o a la entrevista de Nicole Rodríguez, simplemente haciendo clic en suscripción. Y si ustedes apretan la campanita, les va a llegar un aviso automático cuando estén los miércoles en la mañana arriba eh, esta entrevista, así es que suscríbanse para poder seguir sumando auditores y, y también para Poder ir nutriéndome de sus comentarios, ideas, análisis, críticas y temas. Uno de esos fue el que vamos a hablar hoy, que les decía que salió de varios de los correos que recibí. También, Hugo, te quiero comentar dos auspiciadores que nos han apoyado y han tamén, también tenido paciencia con ya dos, dos censuras que nos, que nos han hecho. Uno de ellos es Master Cook Casinos, que son servicios gastronómicos, es una... Concesión de casinos de alimentación para empresas con esta especialidad de cocina in situ. Con MasterCook, su empresa obtiene la mejor calidad en la alimentación para sus funcionarios, para sus empleados, con una grata atención y además con la supervisión directa de sus dueños. Eso de que uno contrata una empresa y nunca más habló con la persona a la que contrató, sino que le manda a empleados, no. En el caso de MasterCook, ellos están constantemente visitando sus casinos para que se pueda entregar lo que ellos definen como esta, esta cocina in situ, esta cocina con gusto a casa, con ese olor y gusto que uno quiere tener de comida casera, no el olor a plástico ni gusto a plástico que a veces tienen eh, los casinos de alimentación más masivos. No importa el tamaño de su empresa, póngase en contacto con Master Cook y en su trabajo almuerce como en casa ventas arroba mastercook.cl o los visita en www.mastercook.cl y si está ya pensando en viajar o tiene que ir a buscar a alguien al aeropuerto estamos en enero el movimiento en el aeropuerto de ida y venida se eh, comienza a aumentar pero despreocúpese de llamar un taxi de llamar un transfer y está nervioso ese taxi me va a cancelar la visita se arrepintió o el transfer viene atrasado viene lleno de gente usted es eh, quien va a comandar su viaje al aeropuerto y es muy simple porque con MC Parking es la solución para poder estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Usted reserva online su espacio en el estacionamiento de MC Parking, llega directo al estacionamiento desde, por ejemplo, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte y un bus de MC Parking lo va a llevar a la puertas del aeropuerto. Este bus sale cada más o menos 20 minutos, por lo tanto tampoco se va a atrasar, y es un servicio disponible 24-7. El estacionamiento tiene amplia seguridad, guardias, cámaras, es todo muy seguro. Importante que reserve con anticipación, porque con mayor anticipación, más económico le sale el arriendo del estacionamiento. No importa tampoco la cantidad de días, usted simplemente entre a www.msparking.com, Punto CL. Su auto queda custodiado, seguro, y su viaje es mucho más fácil y económico. Ahora sí, Hugo, muchas gracias por, por esperar todos esto, estos anuncios. Y, y yo quiero partir de lo más básico, eh, y voy a, a hacerme cargo de varias preguntas que nos han hecho algunos auditores con respecto a las criptomonedas. Eh, Quiero eh, entender el concepto y que tú me lo expliques. ¿Qué significan o qué son finalmente eh, estas criptomonedas? Algunos hablan de los bitcoins y yo siempre respondo, Bitcoin es una marca de criptomoneda, pero quiero que me lo expliques tú eh, y me cuentes también un poquito el, el, el origen de, de estas monedas digitales.
1: Perfecto. Entonces, antes que todo, muchas gracias por la invitación, Nicole, eh, y muchas gracias a todos los suscriptores y patrocinadores, auspiciadores, etcétera, etcétera, que hacen posible. Tal como tú decías, nosotros necesitamos periodismo independiente eh, y, y yo creo que el tema de la independencia es súper, súper relevante eh, y es una de las cosas que yo creo que dan pie a la existencia de las criptomonedas. ¿ya? Esta, esta concepción de que nosotros en algún momento, en alguna instancia, en algunas ocasiones necesitamos también una fuente de eh, o algún mecanismo de transmisión de valor de dinero. Eh, que no dependa de una entidad fiscal, de un, de un gobierno o de un sistema bancario. ¿Por qué? Porque es, son sistemas que a veces tienen problemas. Eh, al igual que el periodismo, a veces cuando dependen de grupos económicos, de grupos políticos, pueden no operar por el bien común o operar por el bien común de lo que considera el partido, considera el, el, el área económica. Bueno, lo mismo pasa con, con, con la, las monedas en general. Entonces, ¿qué, qué son criptomonedas? Son, Activos digitales que, dependiendo las características que tengan, puede tener un valor subyacente o algo que sostenga o que, o que eh, respalde el valor que tienen o no. Y cuando son activos digitales que no tienen nada que lo respalde, lo único que garantice ese valor es el grupo de personas que está dispuesto a aceptarlo. ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es una criptomoneda? Es un activo digital que en general no depende de una única entidad que la emite y que respalda su valor con algún activo. ¿ya? Entonces, tal como tú decías, Bitcoin es una de ellas, es como una marca, que fue la primera de ellas, eh, que nació hace, hace más de 13 años, eh, por alguien que todavía no sabemos quién es, tiene un seudónimo que es Satoshi Nakamoto, pero lo que él propuso eh, fue una solución a un dilema que, que se mezcla entre la economía y, y, y la computación. Eh, el cuestionamiento es, ¿cómo puede ser que con, con la etapa tecnológica tan avanzada que tenemos, seguimos usando papel, papel moneda? ¿ya? Seguimos usando monedas metálicas. ¿Cómo puede ser que no tengamos algo que sea digital y que no dependa de un tercero, no dependa de un, de un banco, no dependa de un intermediario?
0: Hugo, tengo tantas preguntas sí, que no sé cómo lo sí. voy a hacer, pero voy, voy a ir por lo último. Vamos de a poco. Lo último sí. que dijiste. El, uh -huh. el, el inventor del, del Bitcoin o el creador, uh -huh. eh, te iba a preguntar acerca de él si uh -huh. es que era un mito o no, que nadie lo conocía. Después me lo, me lo responde. Uh -huh. Pero acerca del cuestionamiento que él hace. Y él dice, uh -huh. bueno, ¿cómo es posible que no tengamos eh, estas monedas digitales? Pero yo quiero distinguir porque efectivamente las monedas físicas o los papeles digitales, un billete, pueden ir desapareciendo y convirtiéndose en monedas digitales, pero siguen siendo, por ejemplo, voy a hablar del dólar o del peso chileno, monedas que eh, reflejan el valor del país, es decir, reflejan una accountability, reflejan algo. Eh, entonces son dos cosas distintas. Uno es el pasarnos a algo digital que se, seguramente... Eh, cada vez se van a emitir menos monedas físicas o papeles o billetes físicos. Y otra cosa tiene que ver con inventar valores y activos y en el mundo digital. Son dos cosas distintas, me parece, ¿o no?
1: A absolutamente. Y yo creo que la gran dificultad para comprender las criptomonedas es porque estamos mandando, mezclando cosas que no, no solamente no estamos acostumbrados a combinar, que es como son los sistemas... De organizaciones con la emisión de plata, y además la mayoría de la gente no sabe cómo funciona la, la emisión monetaria, no sabe cuál es el rol del Banco Central y, y cómo imprime plata el Banco Central, no sabe cómo funcionan los bancos y cómo los bancos también generan, generan dinero, sino que además lo mezclamos con tecnología. Entonces, para, para ir como bien por parte, eh, yo creo que todos entendemos que en general nuestra plata, el dinero, es digital. Porque si tú piensas cuánta plata en efectivo tú tienes, cuántos billetes tienes, tienes re poco. Ajá. Y después de la pandemia, cada, vez, cada uno tiene menos, menos plata. O sea, yo no me acuerdo la última vez que fue el cajero a sacar, a sacar plata, porque todo se paga con tarjeta. Por lo tanto, ya estamos digitalizados. ¿Cuál es el gran inconveniente de esta digitalización? Es que toda depende de un tercero. Entonces, tú, Nicole, no me puedes transferir a mi plata tú directamente. Toda tu plata digital la tiene un tercero, que es un banco, y ese tercero que es un banco le tiene que dar una orden a un intermediador que va a hacer la transferencia y que va a transferir la plata de tu cuenta a mi cuenta, porque tampoco me la puede transferir directamente a mí. O sea, yo, yo como un no puedo tener plata digital. Siempre la tiene que tener un tercero. ¿Y cuál es el problema? que hay ocasiones en que estos terceros han tenido problemas. Entonces, podemos conversar de, de muchos tipos de problemas que han tenido los bancos, de que no hay reserva, de que, de que han tenido hackeo, de que no hay gente que vaya a trabajar. O sea, yo sé que esto zona es súper raro para Chile, porque además nosotros tenemos un sistema bancario bastante, bastante avanzado, bastante solvente eh, pero, pero tenemos ejemplos de nuestros vecinos, o sea, en Argentina, un poco más arriba en Venezuela, donde los sistemas bancarios han colapsado por distintos motivos, ¿ya? Entonces, por un lado está este, este tema de, 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 de cómo funciona el sistema bancario. Pero por otro, tenemos el problema de la emisión del dinero. Entonces, tal como decías tú, nosotros trabajamos bajo el supuesto de que el dinero lo emite un gobierno, y ese gobierno es el que respalda el valor del dinero. Ahora, ¿qué significa que lo respalde? ¿Ah? Lo, el, el respaldo que tiene esto es que el gobierno va a aceptarlo a ese valor. Entonces, si, si tú tienes un billete de mil pesos, tú sabes que lo puedes llevar y puedes pagar impuestos por mil pesos y que el gobierno te lo va a aceptar. Pero los gobiernos no controlan los precios de la economía. ¿ya? Ahora que en Chile después de mucho tiempo empezamos a tener inflación alta, para nosotros inflación más del 10% ya alta, tu dinero cada vez, vale cada vez menos. ¿ya? Y eso no es porque lo que está produciendo el país es cada vez menos, o no es porque el gobierno de Chile lo está haciendo peor y la gente no confía en el gobierno de Chile, es por un fenómeno distinto, que es, dada la cantidad de dinero que hay en la economía, la gente prefiere no tener dinero y comprar cosas. Y eso hace que las cosas suban de precio. ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en qué es lo que respalda los mil, los dos mil, los, los mil pesos o el billete o todo lo que emite el Banco Central, bueno, es re poco lo que, lo que lo respalda. Lo que lo respalda es la confianza en que yo sé que esto me va a servir para comprar, ¿qué? bueno, el equivalente a mil pesos, pero yo no sé cuánto me compra mil
0: pesos. Oh, disculpa, yo, yo no soy economista, me voy a, a poner en el plano de periodista y con humildad te digo, pero no, no, no sí. sé si estoy tan de acuerdo contigo, porque eh, no es que el gobierno uno respaldo o no la confianza, porque hay distintas métricas, existen los niveles de crecimiento del país, existe la producción, porque si no sería muy simple, si es que lo estoy entendiendo bien, Imprimir billetes para salir de estancamiento económico, salir de una depresión económica. Y eso produce inflación, lo que significa que estás desequilibrando algo que va más allá de tener confianza en un gobierno o de, eh, de que el gobierno decía que esos mil pesos valen mil pesos. No, no sé si se entiende.
1: Sí, se entiende. Yo creo que, que es bastante raro. Yo creo y en los economistas no, no hay acuerdo. Porque por un lado, ¿qué cosas sí entendemos? Entendemos que cuando la gente tiene más plata y gasta más, suben los precios. Entonces, una de las cosas que pasaron a nivel local, aquí yo sé que hay suscriptores que, que nos ven de distintas partes de, de, del mundo, no solo desde Chile. Entonces, lo que pasó en Chile con los estímulos y, y eh, los retiros de los fondos provisionales que hubo más dinero circulando, la gente gastó dinero, dinero que antes no tenía. Ese aumento en la demanda generó dado que la oferta de productos no se pudo eh, aumentar a la misma velocidad hizo que subieran los precios, ¿ya? entonces eso inflación, ahora, esa inflación se da porque aumenta el dinero en la economía y la gente no quiere tener dinero, sino que prefiere tener cosas pero por otro lado tenemos países como Estados Unidos Estados Unidos ha aumentado su oferta monetaria creo que eran 17 veces ya, o sea imprecedente, y no ha generado un impacto en su inflación como si lo, lo hizo en Chile, entonces no tiene necesariamente que ver con la velocidad, entre comillas, de impresión de dinero. Tiene que ver cómo se relaciona la demanda por dinero con la oferta por dinero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Chile? o ¿Qué es lo que pasa en algunas partes del mundo? En Venezuela, en Argentina, sube mucho la impresión de dinero porque, y, y, y por motivos distintos a los que pasó en Chile. Eh, la gente no confía o no cree que ese dinero va a valer lo mismo en el futuro, por lo tanto, prefiere gastarlo hoy. Dado que lo gastó hoy, empiezan a subir los precios hoy y el dinero vale cada vez menos en el futuro. ¿Ya?
0: Volvamos a la... Dale, pregunta, la, pregunta, a, pregunta. A las criptomonedas ya. Para, para poder eh, ya. ir... Eh, ya.
1: entonces... Okay. entonces... <risa> entonces, y, y de nuevo, esto es súper complicado y, y, y hay economistas que todavía no entienden esto, ¿ya? Entonces, vamos, vamos. Por, por eso no, 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 no... Vamos paso a paso. Entonces, la, las criptomonedas tratan de solucionar distintos problemas, ¿ya?, entonces, un problema que trataban de solucionar era esta esta cosa medio ilógica que la gente no pudiese tener sus propios monedas digitales, ¿ya? Y que necesitaras un intermediario. Ahora, otro problema que trataban de solucionar es esta interconexión que hay en la mayoría de los países, no todos, pero en la mayoría, entre la misión monetaria, cuántos billetes circulan en la economía y el gobierno y el Estado, ¿ya? Entonces, hay países en donde el Estado puede decidir imprimir plata de forma ilimitada. Entonces, en la medida que van imprimiendo billetes, tal como decías tú, si, si esta impresión de billetes no se, no se, no se eh, regula con una mayor demanda por billetes por parte de la gente, se genera inflación. Entonces, eh, ¿qué es lo que dijo este señor? Satoshi Nakamoto dijo, bueno, para que esto no pase, lo que nosotros vamos a tener es una oferta predefinida. Entonces, la mayoría de las criptomonedas, uno sabe qué cantidad de criptomonedas va a haber en la economía en cada momento del tiempo. Entonces, Bitcoin en particular, nosotros sabemos que hay un mecanismo por el cual se emiten nuevas Bitcoin en cada bloque, en cada paquete de información que se va almacenando en la cadena, se emiten Bitcoins nuevas, este, esta, este monto de Bitcoin nosotros sabemos cuánto va a ser, y además es un monto que va decreciendo en el tiempo. Entonces, por un lado, estabiliza la oferta. Sabemos cuántas monedas van a estar entre comillas, circulando en la economía en cada momento del tiempo ¿cuál es el problema? es que no sabemos cuánto va a ser la demanda por criptomonedas en cada entonces él, él solucionó una, un lado de la, de, de, de la ecuación que es la oferta en, en la mayoría de las criptomonedas la oferta de criptomonedas está predefinida el problema y al igual que en la economía tradicional es que también nos interesa qué pasa con la demanda entonces si tú tienes una oferta que es plana o que va creciendo muy poquitito y tiene una demanda que va creciendo mucho, el precio de esto, este bien o este activo digital, va a ir subiendo. Que es lo que le pasa a Bitcoin cuando sube mucho precio. Quiere decir que la oferta está constante, hay mucha demanda por Bitcoin, todos quieren comprar Bitcoin, entonces el precio de Bitcoin sube. El problema es que de repente la gente ya no quiere más Bitcoin.
0: Claro, pero, y empieza a
1: vender y el precio baja.
0: Ok, entonces ya. acá vienen otras preguntas. No, eh, eh, vamos un poquito para atrás. En, el, en la creación de las criptomonedas, la idea era no tener intermediarios, eh, pero eso a la vez la hace más riesgosa, porque efectivamente uno puede enojarse con el banco central de un país porque mantiene a lo mejor a raya la inflación y para eso tiene los créditos muy altos, o a lo mejor uno se puede enojar con el banco porque se perdió plata y no actuó como debería ser, o porque incluso me cobró una comisión que no debiera, lo que sea. Pero están sujetos bajo reglas y reglas conocidas. O por último, hay instancias donde uno pudiera ir a, a, a reclamar o demandar. ¿Pero qué pasa con las criptomonedas? ¿Dónde va uno? No hay ese intermediario porque no hay, y no hay reglas conocidas, entonces el riesgo es muchísimo más alto.
1: Depende. Y, y aquí depende de qué tipo de riesgo estamos pensando y qué tipo de transacciones son las con que no estoy de acuerdo. ¿ya? Entonces, efectivamente, en cada país uno tiene instancias a quien reclamarle. ¿Ya? Eh, pero si estás en Argentina o estás en Venezuela o estás en Irán y hay una hiperinflación debido a que el gobierno está imprimiendo plata, ¿a quién le reclama?
0: Claro, porque son dictaduras Bueno, claro. y en el caso de Argentina yeah. está bien, Entonces sí, hay okay. problemas con los sistemas políticos pero, pero estoy claro. tratando de concentrarme claro. en, 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 en el sistema financiero más que en el sistema político que evidentemente claro. puede venir una dictadura y también decir toda la claro. plata del banco para mí
1: Claro. No, lo que, lo que pasa es que, es que el, el argumento es que hay riesgos que son súper distintos. ¿ya? Entonces, en general, los sistemas monetarios que están basados en economías locales, en países, están sujetos a los riesgos del país. Entonces hay países donde vamos a tener riesgo eh, eh, de, de gobierno, riesgo político. Hay países donde sin tener riesgo político vamos a tener riesgo bancario. No sé, Grecia, por ejemplo, cuando, cuando tuvimos la crisis griega. En, en eh, es que no fue el euro, sino que... O sea, Teniendo un sistema monetario internacional que era el euro, de todas formas los bancos en Grecia tuvieron un problema y se congelaron los retiros bancarios en Grecia, país miembro del euro, de la eurozona, con el euro, con una moneda estable y, y fracasó. Hemos tenido problemas también eh, de, de, de flujos internacionales, o sea, por ejemplo, cuando la gente se fue a Ucrania, ¿cómo se lleva su plato a Ucrania? Eh, se, se, se lo podía llevar en efectivo, pero no podía realizar una transferencia. ¿Por qué? Porque no podía abrir una cuenta en extranjero. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los riesgos en, en las criptomonedas? Depende. Si uno está operando a través de un intermediario, efectivamente la mayoría de los intermediarios no está regulado. Son pocos los países que han regulado los exchanges o los criptobancos, eh, por lo cual tenemos poca, poca gente a la cual reclamar. El, el último caso eh, que vivimos con, con la quiebre FTX.
0: Sí, ya te claro, preguntar de... eh,
1: en donde, donde independiente de que tenía distintos FTX en distintas partes del mundo algunos estaban regulados y algunos no eh, no estaban siendo auditados y no, no tienen las garantías que sí tiene un banco ahora aparte de eso, nosotros sí tenemos bancos tradicionales que ofrecen cuentas de ahorro y cuentas, entre comillas, vista en criptomonedas, entonces Depende mucho del de intermediario que nosotros cojamos. Entonces, en Estados Unidos hay bancos que operan, bancos tradicionales y bancos de inversión, que operan con criptomonedas, donde uno tiene todas las garantías que tendría a través de una cuenta tradicional, con seguros, con depósitos, con auditoría, etcétera, etcétera. Pero va a depender de qué tipo de intermediario nosotros, nosotros escojamos. Ahora, eso es con el riesgo de intermediario. O sea, como algo pasó con, la, con, 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 con el lugar donde yo estaba guardando mi plata. La mayoría de las criptomonedas está pensada para no necesitar intermediario. Por lo tanto, yo puedo almacenar, y esa es la gracia, que yo pueda almacenar mis bitcoins en mi propia cuenta que no depende de nadie. Que es como una dirección de, de, de eh, correo de email que no dependa de un servidor particular, sino que dependan de mi propio servidor. Eh, y hasta ahora, ni, ni, ninguna criptomoneda ha sufrido un hackeo de ese sistema de seguridad. O sea, no te pueden hackear la cuenta de tu password, ¿ya? o sea, o el password de tu cuenta. Eso no se ha hecho. Lo que sí ha habido ha muchos hackeos es en los pasos intermedios, de cómo yo transfiero, de dónde yo lo almaceno, de cómo yo lo intercambio, pero no de el sistema de almacenamiento de Bitcoin. ¿ya? Eh, y y, y cerramos ahí. Entonces, efectivamente son riesgosos. Pero depende de cómo yo decido usar la criptomoneda. Si yo lo que voy a hacer es almacenarla en mi cuenta propia y transferírtela a, a tu cuenta, ese sistema hasta ahora sigue siendo seguro. Eh, y, y probablemente más seguro que muchas transferencias bancarias.
0: Déjame entenderlo bien y también quiero que nuestros auditores lo entiendan bien. Eh, a través de esta pregunta. Siento o oh, lo que yo logro rescatar es que al final de cuentas y puedo estar 100% equivocada y para eso te tengo, Hugo, es que finalmente comprar criptomoneda o apostar a la criptomoneda como un eh, eh, activo digital de valor y después venderla porque espero que, que, que después la pueda vender más cara, es un poco como apostar a la bolsa. Es decir, en, en el sentido de que si las criptomonedas sustentan su valor en eh, la oferta y la demanda y no en activos reales, como podría ser el activo de un país completo, en la moneda de un país, eh, es decir, entonces estoy como apostando a la bolsa. En acciones que espero que suban para venderla o las compro cuando estén eh, abajo. Ese es como el valor que tienen las criptomonedas entonces.
1: Yo creo que bueno, depende, porque efectivamente dentro de este, de este universo de criptoactivos, nosotros tenemos distintos tipos. Entonces, una son las criptomonedas, que son estos activos digitales que sirven para transferir valor y que no tienen nada que la respalde. Tenemos también criptomonedas o, o criptoactivos que tienen algo subyacente, que son como nosotros lo definimos son activos tokenizados que existe algo real pero que va a tener una representación en un token como por ejemplo hay distintas activos que representan dólares entonces hay, hay una cuenta en un banco en Estados Unidos tú transfieres dinero en efectivo o sea dólares a esa cuenta y te emiten un cripto dólar ¿cuál es la gracia de este criptodólar? Bueno, que va a tener de respaldo un dólar en una bodega en, en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué te sirve este criptodólar? Bueno, para lo mismo que te serviría un dólar tradicional, pero que en vez de usarlo en la ruta común que es a través de un banco, tú lo puedes usar a través de la criptoruta. Por lo tanto, puedes transferir no sé, un millón de dólares a cualquier parte del mundo en 15 segundos a un costo de 15 centavos. ¿Ya? Entonces, al... al tokenizar activos, uno lo que hace es le pone una capa digital al activo tradicional. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, es que depende de quién es el que está almacenando el criptoactivo. Entonces hay distintas formas de crear activos tokenizados. Eh, obviamente las más seguras son las que están, o no sé si obviamente, pero hasta ahora las más seguras son las que están reguladas, bajo normas de distintos países, con reserva auditada, etcétera. etcétera. Otro tipo de criptoactivo, son activos que sirven para algo, ya que nosotros le decimos utility tokens, que son tokens que tienen alguna utilidad, que son en general un mecanismo de pago para una plataforma digital. El caso más grande o el más conocido es Ethereum, la blockchain Ethereum, tiene una moneda interna que es Ether. ¿Esa moneda sirve para qué? Para pagar el funcionamiento de la red. Si tú quieres hacer una transacción en Ethereum, tienes que pagar con Ether. Entonces, el valor del ether está, tiene, tiene como activo subyacente los servicios que presta la red. Entonces, la forma, la analogía es si, si eh, tu Google tuviera una moneda, un Google Coin, tú por descargar cosas de Google o por buscar eh, aplicaciones en Google Store, tuviese que pagar con Google Coin y los desarrolladores, para desarrollar algo en, en Google Store, tendrían que usar Google Coin. Entonces, hay un mercado interno que te dice, mira. La única forma de pagar, la única forma de operar en Google sería a través de Google Coin. Bueno, tenemos lo mismo en Ethereum. La única forma de operar en Ethereum es pagando con Ether. Entonces, esto es un activo que sí tiene algo que lo respalda. ¿ya? Entonces, ¿de qué depende el valor de este activo? Bueno, depende del valor que le otorgue la gente a esta red. En la medida que más gente usa la red, mayor va a subir la demanda, por lo tanto, más valor agregado va a estar generando, por lo tanto, más gente... Debería, o, o más deberíamos estar dispuestos a ver por este activo
0: Hugo, te, cara a hacer, de te sí. voy a hacer la pregunta tú la piensas porque yo voy a saludar a mi próximo auspiciador y la pregunta ¿Ya? es ¿qué es minar? Eh, te la voy a dejar ahí pla planteado eh, para que me la expliquen muy bien porque yo lo he leído 100 veces y todavía en esta mente muy concreta le, eh, me cuesta eh, comprenderlo así que mientras lo piensas yo les <ríe> recuerdo qué es lo que hace Oxinoa y Oxinoa es la solución natural, ecológica y definitiva para el problema de los malos olores provenientes de los sistemas de aguas residuales. No se trata de esconder los, los olores, echar spray, prender velitas, se trata de eliminarlos, sobre todo en restaurantes o en estas casas que uno tiene fuera de Santiago, en la playa o fuera de regiones, en estas zonas más rurales. Entonces, si usted tiene ese problema de mal olor, no intente disimular el olor, sino que simplemente lo elimine. ¿Y cómo lo elimina? Con Oxinova, que es ultra efectiva, rápida, económica y muy fácil de usar porque se basa en estas bacterias benéficas aeróicas y enzimas seleccionadas que son las que destruyen las otras bacterias que son las que producen el mal olor. ¿Cómo se usa? Es como que usted tomara un antiácido en polvo o en esos jugos en polvo, simplemente un sobre de Oxinova en eh, un eh, recipiente con agua, lo diluye y lo echa donde está saliendo el mal olor. No es peligroso, así que cualquier persona de la casa, del restaurante o de donde usted esté, lo puede utilizar. Oxinova es un producto fabricado en Estados Unidos con más de 20 años de experiencia y con múltiples certificaciones internacionales que evalúan su calidad. Entre, le recomiendo, conozca el producto www.oxinova.cl y elimine los olores de raíz. Hugo, ¿qué significa minar?
1: Ya, puede significar distintas cosas, dependiendo del protocolo. Ahora, lo, lo, lo más común es... Eh, prestar servicios para la plataforma y a través de estos servicios recibir eh, criptomonedas en, como compensación, como pago. Entonces, para el caso de blockchain, nosotros tenemos un sistema donde distintos mineros ¿eh? procesan transacciones de, 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 de Bitcoin y además tratan de resolver un problema, un, un acertijo numérico. Este acertijo numérico es lo que le entrega una seguridad. Es como, piénsalo como que es la, la, la encriptación del, del sistema. Eh, y por, por, por realizar este servicio, los, 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 los eh, proveedores reciben como medio de pago nuevas monedas, en la, en la mayoría de protocolos reciben nuevas criptomonedas. Entonces eso, eso es mirado.
0: Sí, pero, ok, voy a, a hacerla de otra ya. manera. Hay, hay gente que dice... Tengo eh, funcionarios, yo he escuchado grupos de economistas, buscando, minando para encontrar criptomonedas. ¿Existe eso?
1: Sí, o sea, ¿cómo, cómo funcionan los procesos? En general, eh, las transacciones de, de, de un blockchain, que son pueden ser las transferencias de criptomonedas o procesar, no sé, eh, eh, programas dentro de un blockchain, todos esos procesos se tienen que realizar en servidores, ¿ya? Entonces, por un lado, los servidores van a estar funcionando para procesar transacciones y por otro lado van a estar, además, encriptando, digámoslo así, eh, las transacciones que ya ocurrieron. ¿ya? En compensación por estos servicios, el protocolo o el software genera monedas nuevas. Esas monedas nuevas que se emiten como, como pago es lo que el pago por minería eh, del proceso de minado. Entonces, cuando, cuando tienes grupos de personas que se estamos minando criptomonedas, lo que están haciendo es, están poniendo sus servidores a disposición de los distintos blockchains que los usan, y en compensación les pagan con criptomonedas.
0: Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con la contaminación? ¿Tiene que, tiene que ver sí. con el uso de los computadores constantemente, el uso de, de energía, o tiene que ver claro, con...? En
1: general, no, en general tiene que ver con el uso energético. Entonces, al, una forma de minería o... La, la mayoría de la, de, de la forma de minería tiene que ver con el uso de servidores y dado que estás usando servidores estás consumiendo energía eléctrica y dependiendo de la fuente de energía eléctrica podrías estar contornando. Entonces hay un, hay un gran debate con respecto al impacto que está teniendo Bitcoin en el ecosistema. ¿Por qué? Porque como es tan intensivo en consumo de energía eléctrica lo que están diciendo oye es que ¿cómo puede ser que estemos desperdiciando toda esta energía en un protocolo que lo único que hace es que sirve para transferir bitcoins, cuando tenemos un sistema bancario, bueno, esta energía podría ser usada de mejor manera. Entonces, hay, hay, hay otras formas de ver el mismo dilema. que decir, ya sabes que esta gente efectivamente están pagando por esta energía, no es que la, la estén robando el, del sistema. Claro. Y además hay una industria donde su principal insumo es la energía eléctrica. Entonces lo más lógico es que van a ser lo más eficientes posible en buscar la energía eléctrica lo más barata posible. Eh, eso en algún momento sucedió en lugares como China o lugares donde fuese eficiente realizar este proceso, donde no, sé, no, no había que pagar el ventilador, entonces también en Siberia había mucho porque, porque hace frío, entonces no, no tienes que tener ventilación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando salió todo este debate, la gente dijo, mira, ¿sabes que Entonces Bitcoin no sirve porque gasta mucha energía. El precio de Bitcoin empezó a bajar. Claro. Entonces los mineros, que no son tontos, ¿eh? dijeron, bueno, si es que seguimos produciendo Bitcoin así, ¿eh? Bitcoin sucio, no nos sirve porque la gente no lo va a usar. Por lo tanto necesitamos Bitcoin verde. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, tomaron los mineros que estaban en China y los movieron a eh, Finlandia, Noruega, a Estados Unidos, a reusar plantas energéticas que estaban en desuso o usar energía verde. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se empezaron a reconvertir eh, plantas energéticas que estaban en desuso, que no estaban siendo usadas y que son más verdes que la, la termoeléctrica. Entonces, ahora tenemos un Bitcoin que es más verde y más eficiente. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la, mi visión? Por ejemplo, hay, hay eh, muchos productores solares que tienen el problema del descalce con el consumo de energía. Entonces, la planta solar tiene energía de día pero la mayor demanda de energía es de noche. Entonces, en muchos países inyectan energía a un precio que está por debajo de su costo. ¿Ya? No les conviene inyectar energía. ¿Por qué? Porque por pagar por la transmisión están perdiendo plata, entonces botan la energía. Entonces, muchos de estos proyectos están comenzando a minar Bitcoin. ¿Por qué? Porque minan con la energía que les sobra de día y después pueden inyectar o comprar energía en el sistema de noche. Por lo tanto, nos sirve como una batería económica. O entonces, sea, transformas energía en Bitcoin y después ese mismo Bitcoin lo puedes transformar de vuelta en energía en la noche, que es cuando la necesitas. Entonces, te está ayudando a nivelar los ecosistemas. Eh, entonces, efectivamente, consume energía, pero yo creo que nos está ayudando a una transferencia, una transición de la materia energética a energía más renovable.
0: Hugo, acerca del mito del creador de las criptomonedas hace 13 años atrás, ¿es real que nadie lo conoce o se conoce, pero... ¿Él cambia de, 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 de nombre, como suelen ser estas cosas en la, en la Internet? Eh,
1: no, es, es real, o, o sea...
0: ...del creador de las criptomonedas. Y te pregunto al tiro, criptomoneda, Bitcoin, fue el primero o ya habían otras monedas digitales antes del Bitcoin?
1: Ya, entonces, ha sido un poco de tema esto, y yo sé porque hay, hay mucho desconocimiento de, de todo. Ya, entonces, efectivamente... Sí, existe el, el seudónimo de Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es, claro. hay distintas eh, teorías de quién podría ser, pero, pero no se ha confirmado eh, y, y ninguna, hay una persona que dice que es, pero tampoco ha podido probar que es él. Entonces, por un lado, tenemos gente que quiere saber quién es y hay una persona que dice que es él, pero no puede probarlo. Y cómo, cómo la comunidad piensa que esta persona debería probar que efectivamente es Satoshi Nakamoto, es que cuando partió Bitcoin, que efectivamente es la primera criptomoneda, habían ideas de cómo se podría crear, pero Bitcoin es la primera, el primer experimento que realmente funcionó, eh, que cuando partió solo habían dos direcciones, ¿ya? la del creador y la de un, de un eh, otro eh, es, es, eh, científico de computación computer que eran los que estaban interconectados en este sistema y eran los únicos que estaban acumulando bitcoins ¿verdad? almacenando o minando bitcoin las criptomonedas de esas direcciones nunca se han movido entonces la prueba que nosotros tendríamos que alguna persona es Satoshi Nakamoto es que tenga las claves de esas cuentas y que puedan mover esas criptomonedas, entonces esa evidencia aún no, no, no existe
0: ahora el ¿La evidencia podría ser que se hizo millonario o no necesariamente?
1: O sea, ahora es billonario. ¿no? Claro. O sea, el valor que tienen esas criptomonedas que están almacenadas ahí, están por sobre el billón de dólares. Eh, el punto es que esas monedas no se han movido. Nunca. ¿Ya? Eh, entonces no tenemos ninguna noción de... de, de no, no tenemos ninguna evidencia de quién, quién es como nicomoto Hay bastantes teorías, pero, pero no hay evidencia.
0: Ahora, Hugo, leí el otro día un reportaje acerca de la relación de las criptomonedas con el lavado de dinero. Eh, ¿Hay algún método, alguna manera de controlar eh, el, el lavado de dinero, sea del crimen organizado, de las drogas, eh, de lo que sea, de, de, de la corrupción política también, que a veces intenta salvar por ahí, así como los paraísos fiscales, están las criptomonedas? ¿Hay alguna manera de poder tener algún control?
1: Mira, en general, ¿cómo? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no, o sea, ¿cuál es el problema de los narcotraficantes o la gente que necesita lavar dinero? Es que no puede usar Mastercard, ¿cierto? O sea, si un, un narcotraficante no no puede recibir su pago en Mastercard, tiene que recibirlo en efectivo eh, y, y, y o, o se lo pasan a un valetino, se lo tienen que transferir a un banco que no tenga, no, no le ponga problema. Entonces, con las criptomonedas qué, qué es lo que pasa? Nosotros podemos hacer transacciones. Eh, entre cuentas de criptomonedas, pero en algún momento nosotros tenemos que pasar de la criptomoneda o potencialmente de la criptomoneda a la moneda local ¿no? para que el narcotraficante pueda pagar en dólares, no sé, se compre su yate. Entonces, esa transacción, cuando nosotros pasamos de una criptomoneda a una moneda local, es el punto en donde nosotros podríamos tener cierta regulación. Entonces, esa una. Lo otro es que la mayoría de las criptomonedas, todas las transacciones son visibles. Entonces cualquier transacción en Bitcoin, nosotros la podemos ver, podemos ver los saldos de todas las cuentas. Entonces en el momento que yo identifico una de las cuentas, yo puedo identificar todas las transacciones que esa cuenta ha hecho hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, en la medida que nosotros descubramos o, o si se identifican, no sé, hay, hay un montón de cuentas que ya están identificadas, por ejemplo, al financiamiento del terrorismo, que es como una lista negra. Entonces todas las criptomonedas que pasen por esas direcciones ya están marcadas. O sea, hay, hay, hay exchanges, hay mercados que no están dispuestos a recibir monedas que hayan pasado por una de estas cuentas, lo mismo que, no sé, si es que tiene una, una, una cuenta bancaria que está marcada como narcotráfico, ningún banco va a operar contigo. Bueno, lo mismo pasa con las criptomonedas. O sea, nosotros podemos marcar, y, y muchas de estas cosas se han hecho. O sea, uno lo, eh, ¿cómo se llama? Eh, incautaciones de criptomonedas más grandes que están hechos. hecho es a estos eh, grupos que se dedicaban a hackear y cobrar recompensas en criptomonedas. Bueno, lo que hicieron fueron, siguieron a, a qué cuenta estaban alimentando todo esto hackeo y de alguna forma lograron capturar los passwords de esa cuenta porque, no sé, hackearon los sistemas, lo, los sistemas de comunicación de los hackers y pudieron incautar toda esa criptomonedas, que fue como un billón de dólares también en, en, en valor.
0: Y, y como el mundo se, se hace tan complejo... Eh... También a propósito de las criptomonedas, el otro día leía un, un, una columna de, de, de política acerca de la ineficiencia en la actualidad de los bloqueos económicos. Por ejemplo, a un dictador en el caso de, sí. de Irán o en el caso de Rusia con Putin en la invasión a Ucrania, donde una de las principales eh, medidas que ha tomado el mundo occidental es el bloqueo económico. Eh, el bloqueo económico no viene de ahora, el bloqueo económico viene desde, desde hace muchísimos años atrás, cuando no existían las criptomonedas, entonces, y donde no existía el mundo digital. Entonces, hay una relación también entre la ineficacia de estos bloqueos económicos para castigar políticamente a, a un dictador, una invasión, una guerra o lo que sea, eh, una ineficacia entre ese bloqueo, porque hoy cuentan también con estas monedas digitales o por lo menos con el mundo digital para poder seguir haciendo transacciones.
1: Claro, entonces, efectivamente, ahí hay un, hay un gran problema porque estos sistemas están diseñados para no ser bloqueables. ¿ya? Están diseñados para ser inbloqueables. Ah. Eh, y que tiene cosas buenas y cosas malas. Es como la, la libertad de expresión. ¿ya? Todos queremos poder decir lo que pensamos, pero a veces no nos gusta lo que otra gente dice. Entonces, al igual como no podemos bloquear a Putin, bueno, eh, Putin tampoco puede bloquear a sus ciudadanos que, por ejemplo, financian el periodismo libre. Entonces tiene pros y contras y, y en este sentido, bueno, yo creo que también es, es bueno que no se pueda bloquear porque esto quiere decir que la gente tiene acceso a sistemas bancarios sin poder ser bloqueados por el gobierno de turno eh, y que nos beneficia a todos, por ejemplo, para el periodismo.
0: Ahora, el, eh, hablemos de la historia de FTX, que es la historia más reciente del colapso de una, de una moneda digital y, y su fundador, Sam Bank, Bankman fried entiendo que se llama, eh, donde hablaban de que él era el salvador de las criptomonedas, eh, lo elevaron a, también a la categoría casi de un dios de las criptomonedas, pero se derrumbó su imperio completo. Que me gustaría que lo contaras tú más que yo, la historia de la caída de esta criptomoneda FTX y por qué sucedió. ¿Fue por falta de control o eso podría haber ocurrido de todas maneras con controles?
1: No, yo creo que, que, que fue falta de control. Eh, bueno, FTX es un, un criptomercado, un exchange. Eh, Sam es, probablemente fue como el, el niño símbolo, ya un graduado de MIT, medio genio, había trabajado en una corredora bolsa y se hizo millonario muy rápido. Y, y la particularidad que él tenía era que él no gastaba plata. Entonces él creía en algo que se llama altruismo efectivo, que es decir, mira, yo quiero ganar mucha plata para poder donar mucha plata. Yo voy a tener Perdón, un sueldo a usted,
0: de. Se interrumpa, ¿Eh? ¿hizo millonario antes de la creación de FTX?
1: Eh, sí, él oh, era trader. Entonces compraba Bitcoin donde, en los mercados que estaba barato y lo vendía en los mercados que estaba caro. Y ganó mucha plata y después dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a operar en otros mercados? porque no creo en mi propio mercado? ¿Ya? Eh, y, y aparte de esto, yo creo que lo más llamativo de él era esto del altruismo efectivo. De, quiere decir, yo quiero ganar mucho para poder donar mucho. Fue, y, y fue uno de los principales donantes en muchas, muchas campañas y además financiaba muchos proyectos cripto eh, Su sueldo oficial era como 100 mil dólares y se había comprometido a donar, no sé, como 20, 30 millones de dólares al año. Eh, y, ¿y cuál fue el gran problema? y, y yo creo que es un problema que se puede dar en muchos exchanges es que no hay una separación entre la cuenta de los depósitos que hace la gente y las operaciones que puede hacer el, la plataforma por su parte, entonces en general lo que uno sabe es, por ejemplo en los bancos, uno sabe que el banco no tiene los 100 mil pesos que uno deposita sino que el banco, esos 100 mil pesos guarda un pedacito de reserva y presta 98 mil a otra persona Ahora, el problema es que si van todos a cobrar la plata al mismo tiempo al banco, el banco no tiene la plata, por lo tanto el banco quiebra. ¿Por qué no quiebran los bancos? Bueno, porque en la mayoría de los países existe el gobierno que dice, mira, ¿sabes que Si el banco quiebra, yo voy a responder. ¿Ya? En los criptomercados eso no pasa. Entonces, si todos tratan de sacar su plata al mismo tiempo, no hay una entidad que diga, mira, ¿sabes que En realidad no te preocupes, yo te voy a financiar. No, no hay. Entonces, eso es problema uno. Y otro problema era que tenían un desorden gigantesco adentro, porque lo que estamos sabiendo ahora es que, que, que la contabilidad se llevaba en Excel, en Google Sheets. Entonces, eh, se cometieron mucho error. Además, hay toda una ingeniería financiera por detrás. Entonces, un gran desorden eh, generado por la falta de regulación. Hay, hay muchos países que tienen regulación para, para exchanges eh, que lo obligan a tener seguro. Entonces, aquí el, el, el comentario es, bueno... Si vas a participar en el mercado, uno, no necesita intermediarios, por lo tanto, a lo mejor no necesitas almacenar tus monedas en, en algún lugar, y dos, pues, escoge uno que esté regulado.
0: Claro, pero en el caso de FTX, porque hablar de desorden es como que le, le quita la culpa y la responsabilidad más que la, más que la culpa, pero yo entiendo que FTX además eh, le prestaba eh, plata o criptomoneda o tenía relación con otra empresa familiar de él que se llama Alameda Research, que también creaba criptomonedas. Entonces hizo ahí un, un, una, una relación entre ambas empresas en las cuales se prestaban dinero. Y me parece que ahí más bien hay una intención que desorden.
1: O sea, que eso, eso es desorden de gobierno corporativo, porque en, en, en el mundo tradicional también las empresas y los bancos prestan plata entre sus empresas relacionadas. O sea, el, el problema no es que le prestó plata, podría haber sido relacionado, podría ser otro. El, el problema es que eh, no se hizo de, la, de una manera adecuada. Eh, y esto no, no lo exime de culpa. Si efectivamente tiene la culpa de haber tenido un desorden. Eh, no puedes tener una compañía con, que vale billones de dólares y estar usando Excel. Eh,
0: claro, exacto. ahora Y también vino toda una discusión, que estos temas son interesantes, con respecto a las donaciones, porque él le debe plata a las personas que compraron la, la, la moneda digital FT, que le debe plata a un montón de gente. Eh, entiendo que eh, solo se encontraron 1.200 millones de dólares, estoy leyendo acá, y se han recuperado muy pocas criptomonedas, pero debe más de 3.100 millones de dólares. Bueno, y viene, vino toda una discusión y un debate con respecto a las donaciones, que si es que esas donaciones debieran ser devueltas para pagarle a las personas a las cuales les debe.
1: Ahí, ahí yo no lo sé, eh, no, no me entro en esa discusión. Eh, yo creo que el, el punto principal es cómo esto además afectó a otras empresas, dado que FTX, como, tal como bien dices tú, eh, no solamente le, le prestó plata a otras entidades, sino que muchas entidades depositaron plata en ellos. Entonces, por ejemplo, hay otra empresa que se llama BlockFi, que era en, en Estados Unidos era una de las primeras empresas que postuló lanzar tarjetas de crédito asociadas a Bitcoin entonces, por lo tanto tú tenías una cuenta corriente en Bitcoin una cuenta vista en Bitcoin y iba a tener una tarjeta de crédito asociada a esa cuenta por lo tanto gastabas plata con tu visa pero de, tu, tu saldo se iba descontando de tus cuentas de cripto y estaba relacionada con FTX entonces cuando FTX cayó mucha gente dijo bueno si FTX cayó y además había invertido en esta empresa a lo mejor esta otra empresa también quiebra por lo tanto saco mi plata y esto es lo que generó una entre comillas corrida bancaria en distintos mercados y los que sobrevivieron son aquellos que pudieron demostrar, de alguna forma, que efectivamente tenían los activos que los clientes habían depositado en sus cuentas.
0: Ahora, Hugo, por ejemplo, hablamos del, de, de Sam Bankman-Frit, el, el dueño, creador sí. de FTX. Si pasara lo mismo con el Bitcoin, no podríamos responsabilizar a, a, responsabilizar a nadie, porque en el caso de, de Sam... Él está siendo juzgado, procesado. De hecho, hace poquito se declaró no culpable por el, por el fraude del mercado de estas criptomonedas en, en un juzgado en Nueva York. Eh, salió bajo fianza. El proceso judicial sigue, la investigación sigue. ¿Qué pasaría con las bitcoins?
1: Claro, pero es que el, el punto es... ¿y qué es lo que podría pasar con las bitcoins? Entonces, ¿cuál ah. fue el problema en FTX? Que alguien depositó plata en FTX y esa plata... Se FTX lo usó para otras cosas, por lo tanto, cuando lo quiso sacar, no estaba. Ese es un problema. Ahora, ¿cuál es el problema que puede haber con Bitcoin? Bitcoin es un protocolo que lo que hace es emite criptomonedas a, lo, a los mineros y te permite transferir Bitcoins entre distintas cuentas. Entonces, ¿cuál es el problema que podría haber? Que tú transferiste una cuenta que no era la que tú querías transferir. Ese es el problema tuyo. Tú hiciste mala la transferencia. El gran problema que, que, que se piensa podría existir es que alguien hackee tu password. Pero ese, ese hackeo, todavía no tenemos la tecnología para poder hacerlo. ¿ya? Por lo tanto, como sistema de transferencia y custodia de dinero es tremendamente eficiente, ¿ya? porque es tremendamente seguro. Ahora, el problema es que también consume mucha energía. Pero es un protocolo seguro. Para esas operaciones bien limitadas.
0: Hugo, ¿puede algún momento en el futuro llegar a competir realmente las monedas digitales o las criptomonedas? ¿Con las monedas de los países o van a competir en otros activos? ¿Pueden realmente en altura?
1: Yo creo que sí, pero depende del país. Entonces, hay países que han decidido no tener moneda local y que adoptan el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque son países inestables, donde la gente no confía en el gobierno, no es, ni en el sistema bancario, y prefiere usar la moneda de otro país. Ahora, ¿cuál es la gracia de una criptomoneda versus el dólar? Que al, al utilizar una criptomoneda, tú adquieres todo el ecosistema bancario, el ecosistema financiero inherente a esa criptomoneda Es como decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué prefiero? ¿Desarrollar una red de bancos o asegurarme tener una red bancaria que sea accesible a través de Internet? Entonces, para países que están en vías de desarrollo, las criptomonedas pueden ser una mejor opción que tener una moneda local. No le conviene al gobierno. ¿Por qué? Porque para el gobierno tener la propia moneda es una forma de financiarse. Pero por otro lado, puede generar más estabilidad que la moneda local a un menor costo de desarrollo de un ecosistema financiero. Entonces, yo creo que van a, van a coexistir criptomonedas y criptoactivos con monedas locales y, y el uso va a depender de los países. Entonces, países donde la moneda local eh, no es tan fuerte. Entonces, Argentina, Venezuela, eh, Líbano. Ahora, el otro día había un, un artículo en Economist que la gente estaba entrando a saltar los bancos, pero no para robar la plata del banco sino para exigir que le entreguen su plata. Entonces llega alguien con una escopeta al banco a decirle, oye, dame mi plata, la plata que yo tengo en mi cuenta, porque no la quiero tener en el banco? Entonces yo sé que, que a nosotros no nos entra en la cabeza como que eso pueda pasar, eh, pero está pasando. En, en todos los años, algún sistema bancario colapsa en el mundo.
0: Hugo, a veces creo que, que está esta ilusión, creo, de esta desregulación, que no hay intermedi intermedi intermediarios, que nadie sale puntualmente ganando el tener todas estas transacciones en una Internet, entre comillas, libre. Pero la sensación que a mí me queda es que al final los poderosos de las grandes plataformas eh, eh, nos están controlando. Es decir, claro, nos saltamos al gobierno, nos saltamos al banco, qué rico, tenemos una moneda que no está regulada por, o tenemos un, un, un activo digital que no está regulado por un ente eh, central o por un gobierno de turno, pero tengo esta idea de que al final somos un poco ingenuos porque sí hay alguien ganando y sí hay alguien controlándonos y terminamos siempre en estos poderosos de las grandes plataformas que tienen el, el, el panorama completo eh, mirado desde arriba, desde el picture y como que siento que nos están controlando. Puede ser también eso, ¿Esa sensación las comparte tú? ¿Tú estás en desacuerdo? Eh, ¿Y también con respecto a las criptomonedas?
1: No, yo, yo comparto, comparto 100%. Yo creo que la forma en que las criptomonedas fueron diseñadas fue para prevenir eso. ¿no? Decirme, sabes que no queremos que grandes grupos controladores sean los que estén manejando esto, pero lamentablemente la, la forma en que se ha desarrollado o ha evolucionado la tecnología no ha llevado para allá. Entonces, por ejemplo, Bitcoin estaba pensada eh, en, en, en el momento que se diseñó, no existía la misma tecnología que hoy. Entonces, dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sistema en que sea muy caro tener el monopolio. ¿ya? Estamos diseñando un, un sistema que sea eficiente para que pequeños computadores, que, que el computador de la casa de Nicole pueda estar corriendo Bitcoin y entre todos creemos un sistema descentralizado donde nadie... No, no, no le convenga a nadie tener un poder superior. Pero eso era la tecnología de hace 13 años. Entonces, en la medida que se empezaron a desarrollar máquinas que están especializadas en procesar Bitcoin, eh, en buscar este, este acertijo de Bitcoin, eh, fue que se empezaron a generar estos mono, eh, monopsonios eh, o, o, y, y monopolios tanto de procesamiento de información como de producción y compra de estos procesadores. Ethereum, que es la segunda red eh, que, que lo compite, acaba de cambiar el sistema y su nuevo sistema también genera esta consolidación eh, a través de incentivos donde te conviene ser un, un player más grande, un jugador más grande y en la medida que eres más grande te conviene ser cada vez más grande y eso claro. lleva a la concentración. Entonces, nosotros necesitamos generar un diseño descentralizado. Lo malo es que la tecnología eh, evoluciona y... y permite llegar a esa, esa, esa centralización y que, bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando.
0: Al final del día siempre hay alguien o algunos que dominan, que dominan el cuento o que son los ganadores del cuento. No, esa, esa, esa ilusión que tenemos es como el, sí. el, el, el discurso de la libertad de expresión en algunas plataformas. Eso es un mito. Y no lo digo porque me hayan censurado, lo digo porque efectivamente hay grupos que determinan en el caso de YouTube o en el caso de Google, las cosas que tú puedes buscar y no buscar, las cosas que vas a encontrar y no encontrar. Entonces, hay una ilusión de que la red de Internet está descentralizada, libre, etcétera, pero no es verdad porque al final terminan eh, siendo los controladores estos, estos grandes del globalismo del mundo de hoy. Pues. Eso es lo que yo creo, pero en claro. el caso de las criptomonedas claro. quería saber si se escapaban.
1: Sí, y lo que pasa es que ahí está, hay un desafío súper grande, porque si sí, dice, mira, ¿sabes que No quiero que existan controladores porque me pueden censurar. También tienes que aceptar, de, dado que no puedes censurar, censurar, por ejemplo, Putin puede hacer transferencias. Claro. ¿cierto? Dice, mira, ¿sabes que A mí me gustaría tener una red que sea anónima. ¿Por qué? Porque si anónima no me pueden censurar. ¿sí? Ahora, si es que es anónima, quiere decir que va a tener gente que tú no vas a saber que quién, quién, quién está haciendo la transferencia. Entonces... Eh, tanto la censura como el anonimato van en contra de cosas que nosotros queremos proteger, pero por el otro lado que también nos pueden perjudicar. Entonces el, el punto que equilibrio es súper difícil.
0: Muy difícil. Hugo, ya estamos terminando. Yo, eh, eh, me dio curiosidad tu respuesta al, de, de estas preguntas con respecto a fin, al, ¿quién, quién va eh, dominando este escenario, porque durante toda la entrevista me dio la impresión que eras bien, eh, estabas bien a favor de, la, de las monedas digitales, es decir, en esta situación descentralizada, eh, fuera de los gobiernos centrales. Pero resulta que con la respuesta al, de estas dos últimas preguntas me da la sensación de que, ok, está a favor, pero con precaución. Una cosa así, ¿no?
1: Sí, y ahora, lo que, lo que también cuesta que la gente eh, dimensione es que tenemos más de 20.000 criptoactivos en circulación, de los cuales al ojo 10.000 deben ser criptomonedas, o sea, que, que son activos que sirven para lo mismo que Bitcoin. Entonces, dentro de estos 10.000, probablemente ya hay alguno que esté solucionando estos problemas, pero que todavía no sé cuál es. ¿ya? Eh, es una tecnología código abierto, por lo tanto, el, el ritmo de evolución es muy grande y yo soy súper optimista porque creo que de aquí va a salir la solución. Lo que pasa es que, Llevamos muy poco tiempo experimentando. Esto es algo, algo que nunca lo habíamos pensado. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en sistemas centralizados donde hay reglas claras y hay un controlador que te dice cómo las cosas funcionan. Ahora estamos tratando de desarrollar sistemas descentralizados donde entre todos nos ponemos de acuerdo, pero no queremos que nadie controle o que nadie tenga un peso muy grande. Y el diseño de esos sistemas es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque basta con que uno se dispare para que te desbalancee todo y tengas que partir desde cero.
0: Claro, no sé si te pongo en aprieto, Hugo, pero tú me hablas de 10.000, pero también yo leía eh, acerca de la Internet profunda, donde se manejan además otros activos digitales. Pero sí. ahí ya estamos hablando de, de Darknet, digamos, en, 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 en uh -huh. otra capa de, de la Internet. Uh -huh. sí. no, no sé si tú manejas algún tipo de cifra.
1: Eh, a ver, lo que pasa es que cuando yo hablo de en circulación, quiere decir las que hoy día están operando, no quiere decir que todas las que se, se hayan creado, se han creado más de 100.000. Eh, y después empezamos a sumar los NFT, que son otro tipo de activos eh, el, el punto es que esto está evolucionando, va a seguir evolucionando y yo soy súper optimista que los nuevos desarrollos van a ser mucho mejores que lo que tenemos ahora, ahora si quieres, al a Dark Web, pero no sé cómo estamos con, con Laura.
0: Oh, no, un, un pincelazo, porque obviamente porque claro. alguien se podría haber tentado a buscar activos digitales, pero en la Dark Web. Por eso es un. Claro, que, es que
1: yo creo que son, son, son cosas distintas. Entonces, claro, Dark Web lo que busca es generar un sistema de interconexión tal como lo tenemos a través de Internet, pero que no esté eh, regulado a través de. La, las rutas tradicionales, o sea, que no puede estar censurado por Google, ya dicho de otra forma. Entonces, para este tipo de contenido, que no necesariamente es contenido legal, sino que, de nuevo, queremos algo censurable o no censurable. Entonces, si queremos algo no censurable, nos vamos a Dark Web. Eh, también necesitamos medios de pago que sean no censurables. Por lo tanto, las criptomonedas tienen mucho que ver eh, y son compatibles, pero no es que las criptomonedas solo se usen en Dark Web, y no quiere decir que Dark Web o, o eh, solo use criptomonedas. ¿Por qué? Porque también se siguen usando maletines con billetes, eh, con dólares.
0: Y sobres también, sobre sueldo. Sobre. Eh, Hugo, la última pregunta que te, que te quiero hacer eh, para ir cerrando. Eh, un, una persona que está escuchando ahora diría, bueno, yo tengo algunos activos en la bolsa, yo tengo mi cuenta en el banco, a veces compro dólares, pero ahora está muy caro, etc. ¿Por qué me tendría que interesar o ¿En qué circunstancias tendría que mirar a, las, eh, a los activos digitales o a las criptomonedas como o un área en la cual yo debiera entrar o se me, se me promociona entrar eh, y también diversificarme hacia, hacia allá?
1: Entonces, yo creo que, que el punto principal es que este es un activo altamente riesgoso. Entonces, si es que una persona no compraría una acción en la chunta y decir, "Mira, ¿sabes qué? Quiero comprar esta acción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera que vi. Probablemente una persona no haría eso. Entonces, tampoco debería hacer lo mismo con criptoactivos. No es como que, ah, mira, ¿sabes qué? Leí en el diario que existe esta criptomoneda, la voy a comprar. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, ese tipo de inversiones no es buena. ¿ya? Lo que sí sabemos es que, en promedio, portafolios de inversión en criptomonedas han tenido una buena rentabilidad y una rentabilidad superior a la que uno podría haber obtenido en otro tipo de activo. Para el mismo nivel de riesgo. Entonces, esto no, no solamente que son más riesgosas y por eso to, eh, eh, tienen mayor rentabilidad, sino que controlando la rentabilidad, o sea, eh, eh, nosotros lo, medimos como eh, eh, rentabilidad por sobre el riesgo que, que tiene implícito el activo cuando nosotros invertimos en porfores de criptomonedas, tenemos una rentabilidad superior. Ahora, tienen que entender que es un activo altamente volátil, ¿ah? que puede no ser líquido en, en distintos momentos del tiempo, por lo tanto, tiene que tener, no sé, eh, decisiones de inversión. No, no podemos dar recomendaciones de inversión, pero, pero entender las características del activo en cual está invirtiendo. Sí. Y es un activo altamente riesgoso.
0: Entenderlo, porque uno escucha, claro. sobre todo los jóvenes, ¿eh? Eh, mm. los jóvenes no me refiero a menores, sino que mm. naciones de los de 30 años, 40, 20 y tantos mm. que eh, buscan estos activos para invertir y uno escucha claro. de repente, uy, pero... Ganó un montón de plata. Entonces, eh, hay que tomar las sí. cosas con distancia y, y también tener eh, claro las, las cantidades, dónde se está invirtiendo claro.
1: y, y conocerlo. Claro, un... Pero es que, entonces, yo, yo preferiría hacer otro llamado más que, más que a invertir en criptomonedas, empezar a usar criptomonedas. Entonces, por ejemplo, tú, tú misma que usas Patreon, a ti te cobran una comisión. Cobran una comisión, tanto la, la transferencia a Patreon como después la administración de la cuenta de Patreon. Sí. Si tú tuvieras una cuenta de criptomoneda te pueden transferir a centavos de dólar por cada transferencia entonces empiecen a utilizar las criptomonedas no, no, no. empiecen a utilizar las criptomonedas la comunidad inmigrante en Chile utiliza criptomonedas como mecanismo de transferencia ¿por qué? porque transferir 150 dólares de Chile a Venezuela cuesta 25 dólares Así es. entonces, oye es, es, es un 15% solo por transferir entonces, tú te ahorras esa transferencia si lo haces en criptomoneda. es que es riesgoso, no, no es riesgoso ¿Por qué? Porque compra la criptomoneda, la transfiere y después la, la, la vende en el país de destino. Entonces, empecemos a usar la criptomonedas, más que tratar de ganar plata invirtiendo en la criptomoneda que pienso que la chunté porque va a ser la que va a ganar en el futuro. Eh,
0: claro, así es. Hugo Benedetti, director del área de económica y finanzas del S Business School. Hugo, te estuve persiguiendo mucho, muchas semanas para entrevistarte porque este tema estaba ahí. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo...? cómo, cómo... Eh, manejar el tema de las criptomonedas así que te agradezco muchísimo que estés en el programa de hoy, en la entrevista de Nicole Rodríguez en los primeros programas del año 2023, muchas gracias y que tengas un muy buen día
1: muchas gracias también muchas gracias por la invitación y cuando quieran yo sé que este tema es enredado, por lo tanto todas las entrevistas es que necesiten.
0: No, te, te dejo adelantado que vamos a tocar el sí. tema del metaverso, que es otro del, de tus temas eh, que manejas bastante bien, pero lo vamos a hacer más más adelante para que descanse un poquito la mente de todos nosotros. Que estén muy Perfecto. bien. Perfecto. Muchas gracias, Nicole. Chao, chao.